0: Słuchasz polskiego programu SBS. Sytuacja na Ukrainie. Aktualne informacje.
1: Przy mikrofonie Joanna Todisko. Prezydent Ukrainy, Wołodymir Zełenski, który zdalnie występuje na międzynarodowych spotkaniach, jutro ma przemówić na forum Parlamentu Australii o 17.30 naszego czasu. Powitają go zarówno premier Scott Morrison, jak i przywódca opozycji federalnej Anthony Albanese. Dwie godziny później, na 19.30 w czwartek, zaplanowano w Kanberze odpowiedź przywódcy Australijskiej Partii Pracy na rządowy projekt budżetu. Po spotkaniu przedstawicieli Ukrainy i Rosji strona rosyjska ogłosiła w Stambule, że ograniczy działania wojskowe. Ukraina przedstawiła z kolei swoje warunki do zakończenia wojny. Dla informacyjnej agencji radiowej Wojciech Cegielski.
0: Obie strony usiadły do stołu rozmów w Stambule po raz pierwszy od trzech tygodni. Po kilku godzinach Rosja ogłosiła, że ograniczy działania zbrojne w rejonie Kijowa i Czernichowa, czyli w miejscach, w których ostatnio armia ponosiła największe straty. Strona ukraińska zaproponowała z kolei, że zgodzi się na neutralny status, czyli na główny postulat Rosji. Oznacza on, że Kijów nigdy nie przystąpi do NATO. W zamian jednak Ukraina domaga się gwarancji bezpieczeństwa od Rosji, a porozumienie miałoby być dodatkowo gwarantowane przez cztery kraje – Polskę, Izrael, Turcję i Kanadę. Ukraiński negocjator David Arahamia podkreśla jednak, że warunkiem porozumienia jest wyjście wszystkich wojsk rosyjskich z Ukrainy. Na Ukrainie musi być pełen pokój, nie ma prawa być zagranicznych żołnierzy, wszyscy muszą opuścić
2: nasz kraj.
1: W negocjacjach w Stambule brał udział rosyjski oligarcha Roman Abramowicz. Na początku tego tygodnia Wall Street Journal, powołując się na swoje źródła, podał, że w Kijowie 3 marca Abramowicza i co najmniej dwie inne osoby ze strony ukraińskiej próbowano otruć. Po spotkaniu negocjatorzy i oligarcha doświadczyli widocznych objawów zatrucia. Od tamtego czasu objawy minęły, a ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo, informuje Wall Street Journal. Komentując zapowiedź Moskwy dotyczącą ograniczeń działań militarnych w rejonie Kijowa i w północnej Ukrainie prezydent USA Joe Biden powiedział, że liczą się czyny, a nie deklaracje. Jego administracja rozważa udzielenie Ukrainie dodatkowej pomocy w wysokości 500 milionów dolarów i naciska na europejskich sojuszników, by przekazali władzom w Kijowie taką samą kwotę. Z Waszyngtonu dla Informacyjnej Agencji Radiowej Marek Wałkuski.
0: Przedstawiciele amerykańskiej administracji są sceptycznie nastawieni do rosyjskich zapowiedzi ograniczenia ofensywy na Kijów. Podejrzewają, że Rosja może zwyczajnie grać na czas, by przegrupować swoje wojska. Dlatego właśnie amerykańska pomoc wojskowa dla Ukrainy będzie nadal płynąć, a sankcje wobec Rosji mają być zaostrzane, dopóki Moskwa nie pokaże, że poważnie myśli o zawieszeniu broni, powiedział agencji Bloomberg przedstawiciel administracji USA. Pół miliarda dolarów, jakie w kolejnej transzy chcą przekazać Amerykanie, Ukraińcy mogliby wykorzystać na wsparcie służb rządowych, pomoc humanitarną lub cele wojskowe. USA liczą, że europejscy sojusznicy również będą kontynuować wsparcie finansowe i militarne Kijowa. Z białego domu Marek Wałkowski.
1: Mar położonego pod kijowem Irpienia poinformował, że miasto zostało wyzwolone przez siły ukraińskie z kijowa dla informacyjnej agencji radiowej Paweł Buszko.
2: Walki trwały tam praktycznie od początku wojny rosyjskie oddziały okupowały miasto, ukraińskie siły wyparły Rosjan, ale wciąż jest tam niebezpiecznie, podkreśla mer Irpienia Aleksander Markuszynku wciąż odbywają się rosyjskie ostrzały, również za pomocą wyrzutni rakiet grad. Na dzień dzisiejszy nie można wracać do miasta. W Irpieniu zostało około 4 tysięcy mieszkańców. Większość ewakuowała się w dramatycznych okolicznościach, głównie do Kijowa. Rosjanie dokonali w Irpieniu ogromnych zniszczeń. Około 50% budynków jest zniszczonych. Zniszczona jest ważna infrastruktura miasta. Rosja zapowiedziała ograniczenie działań wojskowych w okolicach Kijowa i Czernichowa. Wycofanie części rosyjskich wojsk potwierdził też m.in. amerykański wywiad. Paweł Buszko.
1: Kanclerz Niemiec, polityk SPD Olaf Scholz wezwał Władmira Putina do przestrzegania traktatów dotyczących importu energii. Od kilku dni władze Rosji domagają się od krajów zachodnich płatności w rublach za dostawy gazu. Więcej na ten temat dla informacyjnej agencji radiowej Wojciech Osiński.
0: Olaf Scholz zaznaczył, że Zachód nie jest zbieraniną nieufających sobie partnerów, lecz stanowi grupę zgranych przyjaciół, którzy potrafią z wartym frontem odpowiedzieć na każdą falę agencji. Ze wschodu. Szef rządu federalnego ponowił także swój apel do rosyjskich władz o zawieszenie działań wojennych na Ukrainie. Nie będziemy się przyzwyczajać do stanu wojny w Europie. Rosja drastycznie naruszyła międzynarodowe prawo humanitarne i nie będziemy się temu dłużej przyglądać. Powiedział dziś w Berlinie kanclerz Niemiec. Po spotkaniu z premier Szwecji Magdaleną Andersson Olaf Scholz odniósł się także do żądań Rosji, która chce, żeby kraje zachodnie płaciły jej w rublach za dostawy gazu. Wszystkie zawarte dotąd traktaty przewidują, że nasze firmy płacą w walucie euro. Nie będziemy naruszać zobowiązań umownych. Z Berlina Wojciech Usiński.
1: Materiał opracowano na podstawie doniesień Newsroomu SBS oraz Informacyjnej Agencji Radiowej. Przygotowała Joanna Todisko.